Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Att känna mig väl förberedd, känna mig trygg, veta att det här kan jag och nu jädrar ska jag köra. Den känslan älskar jag att ta när jag kliver ut på isen. Och för att känna så krävs det flera saker, men en sak är extra viktig för mig. Det är att jag har en bra balans mellan den jag är som person och mina prestationer. För har jag en trygg grund i mig själv har jag bra förutsättningar för att kunna prestera på max. Men det är också så att det jag presterar inte definierar mig som person. Jag är inte lika med mina prestationer. De är såklart en del av mig, men inte allt. Det här måste jag jobba med hela tiden. Och det är inte så konstigt när samhället ställer skyhöga krav, framförallt på oss yngre människor. Vi blir ju hela tiden matade med bilden av att resultat och framgångar är det enda som räknas. Därför behöver jag ha den här balansen där jag vet att jag inte måste vara bäst på allt hela tiden. Jag är okej som jag är. Varken mer eller mindre värd än någon annan människa utan jag är den jag är och det räcker. Jag är Josefin Boväng. Jag fyllde nyss 20 år och det här är mitt sommarprat. Jag vill berätta om min resa, mina tankar och hur jag jobbar med helheten som idrottare. På vägen hoppas jag kunna dela med mig av några bitar som jag tycker är värdefulla och jag vill hälsa dig varmt välkommen att lyssna. Jag föddes i Uppsala och växte upp på min mormor och morfars gård en bit utanför stan i ett rött hus med vita knutar. Tillsammans med min mamma, pappa och lillebror. Morfar var bonde och jag åkte ofta med i traktorn när han sådde och plöjde åkrarna. Och när vi kom hem hade mormor allt som oftast dukat fram saft och nybakta bullar som hon älskade att göra. 
Förutom mormor och morfar var mina närmsta grannar hästarna i stallet. Där hade min mamma tillbringat otaliga timmar när hon var yngre, så jag fick av naturliga skäl testa på att rida i tidig ålder. Men det var inget för mig, eftersom jag bara var rädd för de enorma djuren. På fritiden tyckte jag mer om att pyssla, hoppa hopprep eller studsmatta med mina kompisar. Men jag hade också ett annat stort intresse. En dag när pappa hämtade mig på förskolan frågade jag ivrigt med den snällaste rösten jag kunde. Pappa, kan jag snälla få ett dataspel? Nej, svarade han bestämt. Du är alldeles för liten för det. Jag började storgråta. Jag ville ju verkligen, verkligen ha det här spelet. Till slut fick han lite dåligt samvete för att jag var så himla ledsen och frågade Okej, men vad är det för spel du vill ha egentligen? Lek och lär heter det. Det är ett mattespel där man lär sig räkna, svarade jag. Jag tror att jag hade det där spelet i min hand bara några timmar senare. Jag fullkomligt älskade att klura på mattetal. Och när jag började lågstadiet visste jag redan hur jag kunde beräkna cirkulära arier med hjälp av radion och pi. Då blev det fruktansvärt tråkigt att på lektionerna behöva räkna plus och minus med äpplen i en fruktkorg. Tack och lov hade jag en fantastisk lärare i Marianne. Hon gav mig svårare utmaningar och jag är än idag så tacksam för att hon förvaltade mitt driv och min hunger av att lära mig nya saker. För det drivet har jag haft med mig sedan dess och det är än idag en av mina absolut största drivkrafter i livet. Idrottsmässigt har jag inte hållit på med så många sporter. En termin i den lokala pingisklubben när jag var sju år är det jag har på meritlistan. Men när jag var nio år kom min treåringre lillebror Linus en dag hem med en lapp från förskolan om Wings hockeyskola som han ville testa att vara med på. Jag bestämde mig för att åka med och titta på. Det såg väldigt roligt ut så till veckan efter hade vi lånat ihop lite utrustning så jag själv kunde få testa. Och jag tyckte det var så roligt. När tränaren för killlaget i min egen ålder frågade om jag ville börja spela i laget blev jag helt överlycklig. Men redan på första träningen märktes det hur långt efter jag låg i utvecklingen jämfört med alla andra. Eftersom de flesta killarna redan hade spelat i flera år och jag var bara en nybörjare. Min pappa har berättat i efterhand att han trodde att jag max skulle vilja hålla på en vecka. Men så fel han hade. Tack vare att jag blev väldigt schysst bemött kunde jag fokusera på det som var roligt. Att spela hockey och utvecklas. På träningarna tittade jag mycket på de killarna som var bättre än mig och försökte ta efter vad de gjorde bra. Utöver det gick jag upp tidigare innan skolan och sköt på min hemmabyggda skottramp. Och på vintrarna spolade pappa is på gräsmattan så jag och min lillebror kunde träna där när vi ville. På det här sättet fick jag verkligen utlopp för mitt inre driv av att hela tiden utvecklas och bli bättre. Att spela hockey i Wings 01 var verkligen en fantastisk miljö för mig. Jag spelade i laget fram till jag var 16 och skulle börja gymnasiet. Och jag tror inte jag insåg då hur tacksam jag skulle vara för det schyssta bemötandet jag fick under alla år i laget. Jag blev verkligen från första början. Behandlad som vilken annan spelare som helst, trots att jag var tjej. Den respekten betydde allt. 
När det sen var dags att söka hockeygymnasium möttes jag av en liten annan verklighet. Jag ville egentligen spela kvar i Wings och hade kämpat till mig en plats i J18 elitlaget. Men skolan som då hörde till var inte speciellt lockande för mig. Utan jag ville gå ett annat hockeygymnasium och träna där på månaderna men fortfarande spela med Wings på kvällarna och tillhöra laget som alla andra. Jag försökte anmäla mig till tryouten för den andra skolan men var inte välkommen. Det var skolans rektor som i ett mejl skrev att det inte var någon idé att jag kom och visade upp mig eftersom de ändå inte skulle ta in mig för att jag var tjej. Det gjorde mig arg och frustrerad. Fine om jag inte hade varit tillräckligt bra. Men nu fick jag ju inte ens chansen att visa upp mig. Jag tycker vi alla har ett ansvar att inte döma människor i förväg utan att ha sett vad de har för kompetens. Speciellt när vi bemöter barn och unga. Så utan den fina respekten jag hade i Wings vet jag inte om jag hade spelat hockey. Jag är i alla fall väldigt tacksam för att de gav mig möjligheten. Och någon som också gav mig möjligheten att spela var min morfar. Han var så omtänksam och det var han som i början skjutsade till alla träningar så att jag kunde få göra det som jag tyckte var roligt. Han fanns alltid där och lyssnade när jag ville berätta om saker och gav mig många kloka råd tillbaka. Han var inte så gammal, bara 60 år, men hade en obotlig neurologisk sjukdom som heter Parkinson. Egentligen märkte jag inte att han var sjuk, för han utstrålade alltid som styrka och värme. Men på slutet gick det rätt fort. Han blev snabbt sämre och en dag fanns han bara inte längre vid min sida. Jag hann i sista stund hälsa på honom på sjukhuset. Och på något hemskt sätt fick vi ändå ett fint avslut. Även om livet ibland känns så fruktansvärt orättvist. Det är så obeskrivligt tomt utan honom samtidigt som alla fina minnen lever kvar. Han var den bästa morfan jag hade kunnat önska mig och jag saknar honom fortfarande varje dag. I will tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some. If we have some But I've always felt the feeling we would die young Some die young Some die young Some, some die young But you better hold on So many things I need to say to you Det blev ingen mer spel i Wings utan jag flyttade till Stockholm och gick tre år på Djurgårdens hockeygymnasium. I början blev det en rejäl omställning med att flytta till en ny stad och bo i en egen lägenhet där jag behövde sköta alla hushållssysslor själv. Jag började i en ny skola där jag inte kände någon alls sen tidigare 
och träningsmängden ökade. Vi tränade på skoltid och nästan varje dag på kvällarna. Och det mest utmanande var att få tiden att räcka till. Jag behövde verkligen anstränga mig för att kunna hålla bra kvalitet på alla träningar, hinna med skolan och samtidigt ha balans i livet runt om. Jag fick lära mig hur jag skulle planera mina dagar och ha en långsiktig plan. Men lärde mig samtidigt också hur viktigt det är att ha fokus på det som är här och nu. För det är egentligen det enda man kan påverka. Innan jag slutade gymnasiet hann jag med att spela en hel del i landslaget. Jag debuterade i damkronorna, spelade ett ungdoms-OS där vi vann guld och spelade tre junior-VM, varav ett av dem minns jag som igår. Det är junior-VM i Ryssland 2018. Som lag hade vi en enormt stark gemenskap och tillsammans gjorde vi en sjukt häftig resa både inför och under det mästerskapet. Under året genomförde vi många lekfulla samarbetsövningar, tävlingsfokuserade isträningar och gemensamma löpturer som stärkte oss mentalt. Vi lyckades skapa en känsla i laget som är svår att beskriva och sätta ord på, men där alla hade tillit och verkligen gjorde allt för varandra. När själva VM drog igång hade vi en tuff grupp med giganterna Kanada och USA och världnationen Ryssland. Men tack vare att vi plockade historiska poäng mot USA redan i första matchen kunde vi ta oss vidare från gruppspelet och gå direkt till semifinal. I semifinalen ställdes vi mot Ryssland. I en fullsatt arena med tusentals högljudda ryska supportrar. Trycket var enormt och vi visste att det var en VM-final som stod på spel. Mitt bland publikhavet hade vi en liten fläck av ett tiotal svenska supportrar i gula tröjor. Vi alla visste hur mycket de trodde och hejade på oss och det gav oss extra styrka. När vi stod uppradade på blå linjen innan nedsläpp och lyssnade på den svenska nationalstången ställde vi oss riktigt tajt, som en mur. Vi ville visa både oss själva och motståndarna att det här kommer vi göra tillsammans. Matchen drog igång och inleddes tufft. Och det är inget annat man kan förvänta sig när man möter Ryssland. Tiden rullade på och det var jämnt. Vi skapade offensivt och hade en målvakt som storspelade. När vi äntligen fick chans i numerärt överläge kunde jag sätta dit pucken på mitt favoritställe som jag tränat på så många gånger innan. 1-0 till oss. Yes! Men matchen var långt ifrån slut. Ryssland kvitterade till 1-1 och allt var fortfarande öppet. Men vi lyckades behålla tålamodet och fortsätta tro på vår gameplan. Vi skapade flera heta målchanser, men det gjorde de också. Ganska sent in i tredje perioden tog vi äntligen över ledningen igen. Och nu var det bara att hålla i. Ut med pucken ur egen zon och våga hålla i den. De orden matade vi oss själva med. På något sätt kändes det ändå som att minutrarna bara rullade på i vår favör. Alla gjorde sin roll det bästa de kunde och till slut gick slutsignalen. Lyckoruset som spreds i kroppen var helt magiskt och vi alla kastade oss och kramade om varandra i en stor hög på isen. Det var det här vi hade drömt om. Vi hade tagit oss till VM-final.
Finalen mot USA inledde vi med att göra 1-0 efter bara några minuter. Och precis allt kändes som att det gick våran väg. Men inte långt senare kom USA i kapp och de blev till slut för svåra för att stå emot. Vi förlorade matchen men vann trots allt ändå ett VM-silver. Sverige har aldrig tidigare eller senare varit i en VM-final någonsin på damsidan. Och bara det är häftigt att få vara med om. Medaljen vi vann är supercool och jag har till och med låst in den i ett kassaskåp. Men det är den grymma resan bakom som jag kommer minnas för resten av livet. Idag står jag här med en nyvunnen silvermedalj fast från årets SM med Brynäs. Det är min första säsong i klubben och det känns lite snöpligt att vi inte lyckades gå hela vägen. Vi hade ju ett så bra läge men det var små marginaler som avgjorde. För min egen del var det resultatmässigt den tveklöst bästa säsongen hittills. 65 poäng på 43 matcher, vinner av hela slutspelets poängliga och utsedd till bästa junior. Alla framgångar är såklart superroliga. Men det som också gör mig stolt är hur jag lyckats få ihop hela pusslet. Jag klev in i säsongen med en helt annan fysisk grund och kapacitet och i klubben fanns det bra träningsmöjligheter. Ledarna och laget gav mig bra förutsättningar för att prestera och jag hittade en fantastisk kemi med mina kedjekamrater Lara Stalder och Katarina Mrasova. Men det som också är viktigt att komma ihåg är att det inte bara nu som det här har skett utan många av bitarna har jag jobbat med under väldigt lång tid. Under alla år jag har spelat har jag varit noga med att det är jag som måste göra jobbet och styra min egen utveckling men också varit medveten om att jag behöver personer i min omgivning som hjälper mig på vägen. När jag var 14 år hamnade jag av en slump på ett företagsevent på Solvalla i Stockholm. Jag fick sitta längst fram i den stora konferenslokalen och kände mig för stunden lite felplacerad bland alla vuxna. Jag hade dessutom helt missat klädkoden och mina svarta träningskläder stack ut bland alla skjortor och blusar. Men när första föreläsningen på scen drog igång riktades min fulla uppmärksamhet dit. Det var EM, VM och OS-guldmedaljören i sjukkamp Carolina Klyft som gjorde mig helt fängslad. Vad jag inte hade någon aning om då var att hon sex år senare skulle vara min mentor. 
För några år sedan träffades vi över en lunch på hennes jobb i Stockholm. Jag var ganska nervös inför och glömde nästan bort alla frågor som jag hade förberett och ville ha svar på. Men så fort vi började prata kändes det som att vi klickade bra. Vi diskuterade alla möjliga saker och mycket var kopplat till idrott och prestation. Sen det här mötet har vi lärt känna varandra bättre och har idag byggt upp ett mentorskap som jag är väldigt tacksam för. Det är värdefullt för mig att ha henne att bolla saker med. Visserligen höll hon på med en annan idrott men har massor av erfarenheter som hon delar med sig av. Hon har upplevt många liknande situationer som jag ställs inför och kan därför hjälpa mig med hur jag ska hantera dem. Ibland diskuterar vi en specifik matchsituation eller en del i träningen men det kan också handla om saker runt om som är viktiga för helheten. Jag tror att oavsett vem man är eller vad man håller på med så behöver man personer i sin omgivning som kan ge perspektiv på saker och hjälpa en att forma sin egen väg framåt. Det gäller att hitta de personerna som kan ge råd som passar för just en själv. Karo är för mig en fantastisk och helt underbar person som jag litar på och hon betyder jättemycket för mig. Hon har lärt mig så många viktiga saker och en av dem som jag håller hårdast i är att jag ska våga sätta höga mål men vara noga med att hela tiden göra mitt bästa, ha roligt och njuta av resan. För då vet jag att jag vinner oavsett vad resultatet i slutändan blir. Yeah, man.
När jag tänker på framtiden ser jag drömmar och mål framför mig. Det är bra att ha ett långsiktigt perspektiv och en riktning. Men man får inte ha en redan utstakad väg framför sig. För som idrottare måste man klara av att hantera när förutsättningarna runt om förändras eller när det uppstår plötsliga hinder. Jag själv hade ju siktat på att spela på college borta i USA redan förra året. Men då kom, som vi alla vet, covid-19-pandemin och satte stopp. Jag fick navigera om och så här i efterhand har hela situationen givit mig flera viktiga lärdomar. Jag har lärt mig att ha en plan, men att det aldrig i förväg går att veta vilken väg som är möjlig eller vilka val som är rätt eller fel. Jag brukar se det hela som ett schackbräde. Jag står i en ruta och måste välja vilken jag ska gå till härnäst. När jag kommer till nästa ruta har jag ett nytt val att göra och på så vis formar jag min väg framåt. Jag kan aldrig i förväg veta vilka hinder jag kommer stöta på eller hur den exakta vägen kommer att se ut. Men gör jag de valen som känns bäst för stunden måste jag vara trygg i det och så får jag dra lärdomar längs med vägen. Så det enda jag egentligen vet om framtiden är att det jag gör här och nu kommer leda mig dit. Därför jobbar jag hårt med att inte låta mina prestationer definiera mig som person eftersom jag behöver den balansen. Och jag gör mitt allra bästa för att i framtiden kunna kliva ut på isen och känna den där känslan. Jag vill känna mig väl förberedd, känna mig trygg, veta att det här kan jag och nu jädrar ska jag köra. Känns som alla vägar leder dit jag ska. Drömmarna finns med mig nu I varje kliv jag tar Känns som jag gått för länge För att vika av Jag har väntat hela livet på idag Tänk om du kunde se mig nu Se hur bra du blev Och kunde fråga mig hur Se att allt får slik av utdelning Att varenda hårt slag fick en mening All din oro du är vaken hela nätter Svettas i sängen Rädslorna på gränsen om jag kunde vara där då Hålla om dig hårt och göra problemen till små Jag fortsätter följa vår dröm Alla våra planer jag har inte glömt Du är så pressad, aldrig bekräftad Du söker, försöker men blir aldrig älskad Jag bär dina är som smycken idag Stolt över dig när jag tänker tillbaks Vi kanske inte alltid drog jämt Men idag är allt förlåtet och glömt Känns som alla vägar leder dit jag ska Drömmarna finns med mig nu varje kliv jag tar känns som jag går för länge för att vika av Jag har väntat hela livet på idag Var är de som kritiserar dig? Är de där för dig? Du vet att svaret är nej Varför fastnar negativa kommentarer medan komplimanger rinner raven? Gå in och bara peppa dig själv Badrumsspegeln varje morgon och kväll Deras röster i huvudet tryckte ner mig Idag vet jag bättre, jag ler mot spegeln Stå upp för dig själv, stå för ditt ord Lita på känslan du bär inom bord Utan kompromiss, vik aldrig av Livet är en gåva om vi väljer att må bra Jag bär dina är som smycken idag Stolt över dig när jag tänker tillbaks Vi kanske inte alltid drog jämt Men idag är allt förlåtet och glömt Känns som alla vägar till det dit vi ska Drömmarna finns med oss nu I varje andetag Känns som vi går för länge För att vika av Vi har väntat hela livet på idag
Jag ser meningen i motgången Jag har lärt mig jag misstagen Jag är så tacksam för idag Jag ser meningen i motgången Jag har lärt mig jag misstagen Jag är så tacksam för idag Känns som alla vägar